1: Freitag, der 16. September 2022. Herzlich willkommen, damit zur 54. Folge unseres Podcasts. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell und heute in Vertretung von Tim Deisinger auch hier zu hören. Es geht um die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des Ukraine-Kriegs und welche Auswirkungen der Krieg auch auf uns in Deutschland hat. Und das besprechen wir mit unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Hallo, Herr Bühler. Ja, Tag, Herr Kröger. Nach den ukrainischen Erfolgen, speziell in den letzten zwei Wochen, blicken wir heute darauf, was sich seit unserer letzten Ausgabe am Dienstag getan hat. Was wären die möglichen nächsten Ziele der ukrainischen Armee, aber auch, wie hat Russland auf die Offensive reagiert, beziehungsweise welche weiteren Schritte muss man dort in Erwägung ziehen. Ein Beispiel dafür nennt der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn in einem Zeitungsinterview das Eröffnen einer zweiten Front, also zum Beispiel an der Ostsee oder in der Republik Moldau. Nach diesen Äußerungen hat Herr Zorn einiges an Kritik einstecken müssen. Wir wollen uns heute näher mit seinen Argumenten befassen. Ein weiteres Thema, Deutschland will der Ukraine nun Raketenwerfer und Dingos, also gepanzerte Fahrzeuge, liefern. Was damit nicht endet, ist die Debatte um Kampfpanzer. Und zum Abschluss wagen wir noch einen kurzen Seitenblick in den südlichen Kaukasus, denn der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist wieder aufgeflammt. Wir wollen kurz darstellen, wie die Kämpfe dort mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen. Also Herr Bühler, viel zu besprechen heute, aber fangen wir an mit dem, was wohl auch die meisten interessieren dürfte. Wie haben sich die ukrainischen Vorstöße in den letzten Tagen weiterentwickelt?
0: Ja, Herr Krüger, äh, insgesamt hat die Ukraine ja die Initiative übernommen. Sie hat äh, eine Offensive gestartet äh, in, im Norden, aber auch im Süden der Ukraine. Und wir können gerne, äh, so wie wir immer machen, die, äh, die Lage von Nord äh, nach Süd mhm. mal durchgehen. Fange ich im Norden vielleicht an. Äh, also im Norden hat es... Äh, offensive Kampfhandlungen gegeben in der letzten Woche über das Wochenende. Schließlich ist es gelungen, in einem zunächst äh, taktisch angelegten äh, Angriff eine Lücke zu finden in der russischen Verteidigung äh, einzubrechen dort. Das hat ein Chaos verursacht bei den russischen Truppenteilen und der Ukraine ist aufgrund ihrer sehr dynamischen und beweglichen Gefechtsführung gelungen, dann sofort Reserven nachzuführen und hat diesen Anfangserfolg, diesen taktischen Anfangserfolg dann tatsächlich ausnutzen können und hat zunächst 6000 und mit Stand von heute etwa 8000 Quadratkilometer Zunächst besetzten Gebietes zurückerobern können. Im Augenblick versuchen die Ukrainer dort die Kontrolle über die gewonnenen Gebiete zu stabilisieren. Es gibt Anzeichen, dass die Russen sich zur Verteidigung einrichten entlang eines Flusses Oskil und des Seversky Donets, der schon häufiger mal bei uns im Podcast die, äh, erwähnt worden ist. Die Wirksamkeit dieser Verteidigungslinie kann man allerdings hinterfragen. Offensichtlich ist es den Ukrainern gelungen, bereits an zwei Stellen den Oskill zu überschreiten. Fest steht äh, auch, denke ich, äh, das kann man auch so sagen, wenn man, je weiter sie nach Osten äh, vordringen, angreifen, äh, Richtung Donbass, Richtung Luhansk, desto stärker wird der aktuelle Widerstand auch. Aber aktuell äh, stehen die ersten Truppenteile der Ukraine bereits äh, in äh, der Oblast Luhansk, bei Lyman, bei Lysychansk. Und ähm, es gibt Anzeichen, dass sie Richtung Svegutonetsk und Lüsichansk weiter vorstoßen. Die Russen, und das ist die Konsequenz aus, der, aus dem Vorstoß der Ukraine, die Russen mussten zunächst ihre Pläne aus dem Norden, also auf einer Linie Belgorod in, in Russland, Isium Richtung Donbass anzugreifen, um die Ukraine einzuschließen, begraben. Ob sie das später nochmal wieder aufleben lassen können, ist die ganz
1: große Frage. Ich denke angesichts der Lage heute eher nicht. Bleiben wir kurz noch einmal, bevor wir auf die anderen Landesteile schauen. Dort in dieser Provinz Luhansk aus dem Umfeld des ukrainischen Präsidenten ist auch zu lesen, dass eine Offensive dort eben auf weitere Städte zu erwarten ist. Konkret nenne ich mal die Stadt Svetorve, etwa 40 Kilometer östlich des gegenwärtigen Frontverlaufs. Dort habe Russland Versorgungslager stationiert. Wäre so etwas ein logisches weiteres Vorgehen der ukrainischen Armee? Also diese Aussage
0: habe ich in der Tat auch gelesen von dem ukrainischen Präsidentenberater. Da steht ein bisschen konträr zu dem, was der Generalstabschef immer fordert von den lokalen äh, Politikern und auch Beratern dort auf der, auf der nationalen Ebene, nicht so sehr über taktische und operative Details zu sprechen, äh, hat er nun doch getan. Swatowe ist in der Tat äh, ein zentraler Ort hinter der augenblicklichen Kontaktlinie äh, entlang des Oskil-Flusses äh, und es ist durchaus plausibel und denkbar und es gibt Anzeichen dafür, dass dort ein logistischer und auch Führungsschwerpunkt der russischen Armee ist in der nördlichen in Oblast Luhansk. Allerdings würde ich da abwarten, wie die das weitere Vordringen der Ukrainer sich gestaltet über den Fluss Oskil. Ob sie es möglich machen können, dass sie die beiden Brückenköpfe, die sie ganz offensichtlich bereits haben, dann ausweiten können und weiter Richtung Osten vorstoßen können.
1: Dann äh, machen wir mal weiter mit der aktuellen Lage und gehen geografisch etwas weiter nach Süden.
0: Ja, gehen wir in den zentralen Donbass, gehen wir äh, in die Oblast Donetsk. Donetsk hat ja immer wieder eine Rolle gespielt, auch Bachmut. Äh, hier dauern die Kämpfe an. Die Russen versuchen seit Wochen die ersten Anfangserfolge, die sie dort hatten, äh, das Stichwort ist äh, die äh, ukrainische Stadt Popasna äh, und auch Bachmut, äh, auszunutzen um dann Richtung Sloviansk und Kramatorsk in den zentralen Donbass hin anzugreifen, um die ukrainischen Verteidigungsstell Verteidiger dort dann auch einschließen zu können. Aber, äh, und trotz der andauernden Versuche der Russen, ist es äh, mit Stand von heute so, dass die ukrainischen Verteidigungsstellungen, man muss vielleicht eher sagen ein Verteidigungssystem, das sie dort äh, über Jahre aufgebaut haben, dass dies hält. Also Donbass-Angriffe äh, der Russen, äh, und äh, Halten der Stellungen der Ukrainer, das ist vielleicht die Überschrift äh, zum Donbass.
1: Und im Süden, ähm, vor allem Cherson natürlich immer als Schlagwort, das uns da einfällt. Wie sieht es dort aus?
0: Also, Cherson äh, gibt es diese
1: Abriegelungskampagne,
0: äh, von der wir schon seit einigen äh, Tagen äh, sprechen, die wir in einigen Podcasts schon ausführlich eigentlich dargestellt haben. Das heißt, Abriegeln der Russen, die sich die westlich des Dniepr sind von der Versorgung, die Brücken unpassierbar zu machen, Angreifen auf Munitionsdepots in der Tiefe, Angreifen auf Führungsstellungen ostwärts des Dniepr. Und so weiter. Ähm, Westlich des Dnepr sind ca. 20.000 Soldaten, russische Soldaten äh, nicht eingeschlossen, aber sie stehen mit dem Rücken vor dem Dnepr und haben Probleme, den Nachschub äh, nach Westen zu bringen und gleichzeitig natürlich auch Probleme dort äh, auszuweichen. Auf der ukrainischen Seite sehen wir äh, eigentlich entlang der gesamten Frontlinie dort äh, im nördlichen Kherson. Ähm, Angriffe auf äh, russische Stellungen, offenbar auch, um bewaffnete Aufklärung zu machen, um taktische Gegenstöße zu machen, um die Lücke zu finden, dann tiefer auch vorzustoßen.
1: Das war der kleine Überblick äh, in den Nordosten, in den Donbass und in den Süden der Ukraine. Ähm, was hat sich sonst noch Neues getan in den letzten Tagen?
0: Also es gibt Berichte, und das ist interessant, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Bereich Cherson, äh, den wir gerade besprochen haben, dass die Russen versuchen, die äh, Landbrücke zur Krim aus dem Bereich Cherson zu verstärken, dort Verteidigungslinien einzurichten. Das äh, sieht ganz danach aus, dass sie sich darauf einstellen, dass der, der Angriff, äh, zur gegebenen Stunde, wenn die Zeit reif ist, dann auch von der Ukraine erfolgt, entsprechend wie es im Norden stattgefunden hat. Auf jeden Fall versuchen sie weitere Verteidigungsstellungen in ihrer Tiefe einzurichten, um die
1: Krim zu schützen. Geben wir wieder den Norden, in Isium. Erneut gibt es Berichte über Massengräber, nachdem es der Ukraine gelungen ist, eben eine Stadt zurückzuerobern. Wie beurteilen Sie diese Nachrichten? Ja, davon hat äh, der ukrainische Präsident
0: äh, in der letzten Nacht gesprochen, in seiner täglichen Ansprache. Äh, es wären dort äh, 440 äh, Leichen gefunden worden in einem Massengrab in dieser Stadt Isium, die äh, quasi kampflos den, den Ukrainern in die Hände gefallen ist äh, auf ihrer äh, in ihrer Offensive. Äh, die russischen Soldaten sind da einfach geflohen, sie sind ausgewichen nach Osten. Ich kann da noch nichts sagen. Ich glaube, da müssen, müssen jetzt erst die Ermittlungen geführt werden, um welche Personen handelt es sich. Es sollen Soldaten darunter sein, es sollen auch Zivilpersonen darunter sein und was ist die Ursache für ihren Tod. Und da wird die Ukraine alles daran setzen, das in den nächsten Tagen auch aufzuklären und darüber zu berichten.
1: Dann wagen wir mal den Blick vielleicht in die nächsten Tage oder sogar Wochen und versetzen uns mal, so gut wir es von hier aus können, in die Köpfe der ukrainischen Armeeführung. Ihr endgültiges Ziel bleibt natürlich die Befreiung der besetzten Gebiete im Osten des Landes. Aber was sind geeignete Nahziele? Also wenn die Armee nun ihre nächsten Schritte bestimmen muss, welche Städte wären besonders wertvoll im Fall einer Rückeroberung?
0: Also, ich glaube nicht, dass sie sich da an Städten ausrichten, wobei es schon Städte gibt, Nehmen wir herson die äh, doch eine äh, große operative Bedeutung haben. Ein Hafen, eine Großstadt, äh, ein Zentrum im Süden, die Brücke rüber nach, äh, nach Odessa. Also es gibt Städte, die haben eine gewisse äh, taktische und operative Bedeutung, mhm. aber sie richten sich in erster Linie natürlich äh, an dem Aggressor aus und versuchen den Aggressor aus dem Land zu drängen, aus dem Land zu vertreiben. Ich denke, dass die äh, die operative Planung, die im Augenblick äh, jetzt umgesetzt wird, äh, weitergehen wird. Man wird versuchen, im Norden äh, weiter nach Osten vorzudringen, äh, die Russen aus äh, dem nördlichen Luhansk zu vertreiben und, äh, wie ich schon sagte, zu gegebener Zeit, wenn die Bedingungen da sind und äh, wenn auch die Lücke da ist, dann auch im Süden weiter vorzugehen.
1: Bei der Rückeroberung der Gebiete, die in den letzten Wochen stattgefunden hat, da ist es den Ukrainern ja auch gelungen, einiges an militärischem Gerät der Russen zu bekommen. Und dazu hat uns folgende Frage von Christoph Freichel erreicht per Mail. Eine wie große Rolle, fragt er, spielen solche Erbeutungen von Kriegsmaterial des Gegners in einem Krieg? Hat das einen spürbaren Effekt auf das künftige Kriegsgeschehen oder sind solche Erbeutungen von Waffen, die der Gegner zurückgelassen hat, zu vernachlässigen?
0: Nein, ich will es mal generell beginnen. Natürlich hat das eine Bedeutung, vor allen Dingen, wenn man das Material nicht kennt, das man dort erbeutet hat. Das gibt in jeder Armee äh, gibt es äh, Spezialisten, die das dann auch auswerten können und Rückschlüsse auf die äh, vorhandene Waffentechnik machen können, auch Rückschlüsse machen können auf äh, eigene äh, Waffenentwicklungen. Also von daher ist es immer von Bedeutung. Aber jetzt in diesem speziellen Fall handelt es sich ja, das ist das Besondere an der Situation, um Waffen und äh, vor allen Dingen auch Munition, die von beiden verwendet wird, aufgrund äh, der Gemeinsamkeiten, in der Sowjetarmee. Und äh, das hat dann schon eine äh, taktische und operative Bedeutung für den weiteren Fortgang, äh, denn dadurch kann sich die Ukraine auch verstärken äh, und da will ich die Munition vor allen Dingen hervorheben, die sie erbeutet haben, aber auch äh, die noch funktionsfähigen Kampfpanzer, die man gesehen hat in den Bildern im Internet oder auch Schützenpanzer.
1: Ein anderes Beispiel ähm, geht zurück auf eine Meldung des britischen Militärnachrichtendienstes von gestern. sind ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ Supark und mindestens ein Artillerieführungsfahrzeug vom Typ IV-14. Wie schmerzhaft ist das ganz konkret für Russland?
0: Also das handelt sich hier um, um ein Radar und äh, um ein, ein Führungsfahrzeug für das Gesamtsystem, äh, für die Artillerie. Das ist ein, ein Radar, das äh, feststellen kann, woher kommt der Artilleriebeschuss sodass die eigene Artillerie sofort auf die Artilleriestellungen reagieren kann und diese Artilleriestellungen unter Feuer nehmen kann und zerstören kann. Also das ist der, der Zweck dieses Radars. Ähm, Im Westen haben wir ähnliche äh, Systeme. Wir haben äh, das Cobra-System, das auch der Ukraine zugesagt worden ist äh, und wohl in Kürze dann auch in der Ukraine eintreffen wird. Also schmerzhaft für Russland, also insgesamt äh, ist es natürlich ein System, das ist, äh, die haben da äh, eine ganze Reihe von denen. Aber örtlich ist es natürlich für die dort eingesetzte Truppe äh, schmerzhaft, weil es keine Möglichkeiten mehr hat, den Artilleriebeschuss äh, tatsächlich festzustellen und vor allen Dingen, von welchem Punkt er kommt, um darauf reagieren zu können. Also insofern ist das schon ein, eine äh, Fähigkeit, äh, die man dort auf der taktischen Ebene in diesem Raum, wo es passiert ist, äh, dann auch vermissen
1: wird. Damit sind wir schon bei einem gewissen Übergang. Haben uns bislang vor allem versucht, in die Köpfe sozusagen der ukrainischen Armee hineinzuversetzen oder die zumindest die ukrainische Perspektive einzunehmen. Schauen nun auf die andere Seite, die russische Reaktion auf die ukrainischen Erfolge in den letzten zwei Wochen. Was lässt sich da sagen über die Ereignisse in den letzten Tagen? Wie hat Russland darauf reagiert? Also
0: Russland musste zunächst mal erst die Truppen sortieren. Das ist ja ein heilloses Durcheinander. Das ist Chaos, was dort auf der russischen Ebene stattgefunden hat, gerade übers Wochenende. Sie mussten die, die Truppe zurückführen. Sie mussten die Verteidigungslinien wieder aufbauen und versuchen zu stabilisieren, wie weit das gelingt. Das werden wir erst in den nächsten Tagen sehen. Aber zweitens ist... Die hat Russland reagiert mit einem doch sehr starken Bombardement auf mhm. zivile Infrastruktur. Insbesondere äh, muss man da hervorheben, Infrastruktur, die notwendig ist, um Elektrizität zu haben in der Ukraine, um Wasser auch zu haben. Und so hat man Kraftwerke bombardiert und mit Raketen beschossen äh, und auch de, einen, einen, einen wichtigen Staudamm mhm. in, der Zentral, in, in der zentralen östlichen Ukraine. Also mit dieser Art von Terror hat man reagiert, ansonsten hat man keine militärischen äh, Reaktionen sehen können, sie waren
1: mit sich selbst beschäftigt. Also Sie verwenden auch das Wort Terror mit anderen Worten, das ist auch aus Ihrer Sicht der vordringliche Zweck dieser Bombardements? Das
0: kann man, glaube ich, unterstellen. Also mit solchen Bombardements versucht man, den, den Verteidigungswillen der Bevölkerung zu brechen. Wir haben ja gesehen, dass in weiten Teilen der Ostukraine dass der Strom ausgefallen ist. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und äh, dass in vielen Städten Wasserknappheit herrscht oder gar kein Wasser da war. Also das ist, hier will man ganz gezielt den Willen der Bevölkerung
1: brechen. Bleiben wir bei der russischen Perspektive. Am Dienstag haben wir Sie schon befragt äh, zu einer möglichen Generalmobilmachung in Russland. Da haben Sie gesagt, dass Sie die aus innenpolitischen Gründen nicht für wahrscheinlich halten. Aber lassen Sie uns mal ganz grundsätzlich über dieses Thema sprechen. Wie würde eigentlich so eine Generalmobilmachung ablaufen? Das kennen wir in Deutschland ja, Gottlob, seit einigen Generationen nicht mehr.
0: Ja, wobei wir schon auch äh, Pläne dafür haben, mhm. äh, aber das will ich jetzt gar nicht vergleichen mit Russland. Äh, also in, in Russland wäre es so, dass äh, in erster Linie die Reservisten eingezogen werden könnten in die Armee, auch gegen ihren Willen, die also vorher schon gedient haben, die also einen entsprechenden Ausbildungsstand haben, die äh, weniger Zeit äh, brauchen, um dann wieder einsatzfähig zu werden, aber auch dass die Wehrpflichtigen, die bereits in der Armee dienen und die im gegenwärtigen rechtlichen Zustand immer unterschreiben müssen, dass sie tatsächlich auch zu Kampfhandlungen herangezogen werden und in die Ukraine geschickt werden, dass die auch gegen ihren Willen äh, dort äh, hingeschickt werden. Und ganz generell, das ist äh, der dritte Punkt, ganz generell ist, äh, dass jeder Russe äh, damit rechnen muss, dass eingezogen wird, wenn er in einem wehrfähigen Alter, äh, das schwanken die Zahlen jetzt immer, äh, mhm. aber so zwischen 18 und äh, bis hoch zu 65 äh,
1: wenn er wenn er dazu eingezogen wird. Die Reservisten und vor allem die Wehrpflichtigen, da darf man ja annehmen, dass da mindestens Grundkenntnisse vorhanden sind, aber ähm, jetzt ähm, eine beliebige Person im wehrfähigen Alter sozusagen, die eingezogen wird, wie lange würde so etwas dauern, so jemanden an der Waffe auszubilden?
0: es kommt darauf an, welchen Standard sie fordern äh, in der Ausbildung. Da sind nach oben keine Grenzen gesetzt, denke ich. Aber ein paar Monate sind das schon, um äh, verantwortbar auch solche Menschen äh, dann in äh, solche militärischen Operationen zu schicken. Äh, wobei äh, das äh, verantwortbar, wenn ich das so sage, mhm. da, da, da hinterlegen wir natürlich auch unsere eigenen Vorstellungen, die wir haben. Also äh, wir sehen es ja gerade bei den freiwilligen Verbänden, die so auf der regionalen Ebene in Zuständigkeit der russischen Regionen aufgestellt werden, das sind wenige Wochen, die sie tatsächlich ausgebildet werden, um dann in den Donbass geschickt zu werden oder in die Nordukraine geschickt zu werden. Und es gibt ja Meldungen, wie diese Freiwilligen Verbände reagiert haben, nämlich dass sie die Ersten waren, die
1: die Waffen gestreckt haben und geflohen sind. Ja, Sie benutzen das Wort, was ist verantwortbar? Ich habe am Dienstag mir die Sendung von Frau Maischberger angeschaut. Zu Gast war unter anderem Carlo Massala, Politikwissenschaftler von der Bundeswehruniversität München. Und diesen kurzen Ausschnitt will ich mal einspielen. Dann sind die nicht gut ausgebildet. Da ist zwar viel dann Personal da, aber ich sag mal, da ist auch viel Kanonenfutter dabei. Ja, von daher, Generalmobilmachung ist hat dann noch die...
0: wirklich hässliches Wort. Ja,
1: aber so muss man sagen. Das mhm. sind dann junge Männer, die zwei, drei Tage, zwei, drei Wochen ausgebildet werden mit der Waffe und die sozusagen nicht kämpfen können. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Wir haben die Bilder von, von Marine-Soldaten, die sozusagen zur ja, Infanterie mhm. gelegt worden sind, in der Woche gelernt haben, wie sie irgendwas fahren und jetzt so schwer verwundet sind, dass sie ihr Leben lang drunter leiden werden. Soweit Carlo Massala. Kanonenfutter, wie Frau Marschberger angemerkt hat, ohne Zweifel ein hässliches Wort. Aber teilen Sie auch diese Einschätzung?
0: Also im Ergebnis teile ich die Einschätzung schon. Ich teile allerdings auch den den Einwand, den ich höre zum ersten Mal, muss ich sagen. Ähm, Kanonenfutter ist wirklich ein hässliches Wort. Aber nochmal, äh, es ist tatsächlich so, äh, dass diese Leute nicht, äh, jedenfalls was die Freiwilligenverbände heute angeht, und wenn Sie den gleichen Maßstab anlegen bei der Generalmobilmachung, dass die nicht äh, in der Lage sind, äh, dort in solchen
1: intensiven Operationen eingesetzt zu werden. Ähm, dieses Thema Generalmobilmachung, aber eben auch, welche Reserven Russland hat in diesem Krieg, beschäftigt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. Ich habe mir mal die Frage von Mirko Fuchs herausgegriffen. Die Größe der russischen Armee wurde bei Kriegsbeginn mit mehr als einer Million Soldaten angegeben. In der Ukraine waren bisher circa 120 bis 160.000 gleichzeitig eingesetzt, durch Rotation insgesamt sicherlich mehr. Trotzdem müsste es für Putin rechnerisch möglich sein, die eigenen Truppen massiv aufzustocken. Stattdessen wird berichtet, dass unter Knastis, so schreibt das wörtlich, also unter Häftlingen und zum Beispiel bei der Bahn Freiwillige gesucht werden und nun gerät Russland sogar in die Defensive. Warum ist das so? Und in diesem Zusammenhang, Russland scheint seine strategische Bomberflotte nicht einzusetzen. Warum nicht mit konventionellen Bomben? Ihrer Meinung nach wäre die nicht ein Gamechanger.
0: Naja, äh, fangen wir vielleicht mit der zweiten Frage an, mit der strategischen Bomberflotte. Mhm. Wir haben schon den einen oder anderen Einsatz gesehen, wenn Sie sich erinnern, äh, in der, äh, einige Wochen her, aber eigentlich von Anfang an des Krieges, dass punktuell äh, Waffen geschossen worden sind äh, über dem, aus Flugzeugen über dem Kaspischen Meer. Das sind Flugzeuge, die der strategischen Bomberflotte zugehörig sind. Das sind dann Entfernungen gewesen, 1.500 bis 2.000 Kilometer. Die Strategische Bomberflotte äh, ist aber in erster Linie da äh, als Teil ihrer nuklearen äh, Komponente, ihrer nuklearen, aus ihrer Sicht, Abschreckungskomponente. Und äh, äh, das soll sie auch weiter bleiben. Und von daher äh, sehe ich das nicht, dass man... Äh, die äh, strategischen Bomber in, in größeren Stückzahlen dort äh, in der Ukraine einsetzt, mit dem Risiko, sie zu verlieren, wenn dann, wenn überhaupt, dann so nach dem Muster, wie wir es vorher schon gesehen haben, über dem Kaspischen Meer, also weit außerhalb der Reichweite der ukrainischen Luftabwehr. Ja, und die, und die erste äh, Frage, ja, 120.000 bis 160.000, äh, das kommt hin, das kann stimmen. Allerdings sind mehr noch äh, nötig, um Ausbildungsmaßnahmen äh, durchzuführen, um logistische Versorgung sicherzustellen, so auf der strategischen Ebene. Also es werden deutlich mehr sein, die tatsächlich eingesetzt sind. Es stimmt aber auch, äh, Herr Fuchs, äh, dass Russland noch mehr aktive Soldaten hat. Allerdings hat es auch noch mehr Herausforderungen in diesem Riesenland und kann nicht ohne weiteres äh, Truppen, die auch nicht die, die in anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion stationiert sind, einfach rausziehen in größerem Umfang, um sie dann in der Ukraine einzusetzen. Also der Punkt ist schon der, wenn man keine Generalmobilmachung macht und die Reservisten nicht einziehen kann und die Wehrpflichtigen nicht freiwillig bereit sind dazu, dort eingesetzt werden, was wohl für die Mehrheit zutrifft, dann hat man äh, ein Personalproblem. Aber dieses Proble Personalproblem könnte man reduzieren, wenn man, wenn man die Generalmobilmachung ausruft. Jetzt haben wir mehrfach darüber gesprochen. Wir wünschen uns das natürlich nicht. Äh, und ich glaube auch, es kommt nicht so, weil die, weil äh, Putin kein Interesse hat, dass der, dass ein ursprüngliches Narrativ äh, einer Spezialoperation nun tatsächlich offenkundig falsch war und äh, dass der Krieg noch noch äh, deutlicher in die Ballungszentrum, gerade Moskau, St. Petersburg und anderswo äh, getragen wird äh, und nicht nur durch die äh, ärmeren Regionen in Russland äh, und äh, die ärmeren Völker auch und äh, unter unterprivilegierten Völker äh, in Russland getragen wird.
1: Die Teilfrage von Herrn Fuchs nach der strategischen Bomberflotte, die nutzen wir vielleicht auch mal, um noch einmal kurz einen aktuellen Stand der Lage in der Ukraine zu machen. Während der ukrainischen Offensive haben wir einfach viel über Vorrücken zu Lande gesprochen in den letzten ein, zwei Wochen. Wie ist eigentlich die aktuelle Lage einerseits im, im Luftraum, das hatten wir kurz schon erwähnt mit den Luftangriffen zum Beispiel auf Krivirich oder eben auch zur See, also auf dem Schwarzen Meer? Ja, auf dem
0: Schwarzen Meer. Ähm da hört man nicht mehr viel von der Schwarzmeerflotte nach den Verlusten, die sie, die sie erleiden musste. Die Moskwa ist versenkt worden, verschiedene andere Schiffe sind versenkt oder beschädigt worden. Die Bedrohung von Land aus mit Raketen, Marschflugkörpern, auch Drohnen ist hoch. So dass die verbliebenen Schiffe, wenn sie nicht in, in Häfen im Asowschen Meer oder in Sevastopol sind zur Versorgung, sind weit draußen, außerhalb der Reichweite von ukrainischen Waffen. Aber sie können punktuell äh, durch Raketenangriffe wirksam werden, was wir gesehen haben in, in Odessa beispielsweise oder auch in anderen Städten an der Südküste. Aber sonst äh, haben die keinen wesentlichen Beitrag äh, zu den russischen äh, Operationen. Sie können auch nicht verstärkt werden, denn äh, der Bosporus ist äh, bekanntermaßen geschlossen für Kriegsschiffe und äh, sie können nicht ohne weiteres Kriegsschiffe aus anderen Regionen, beispielsweise der Ostseeflotte oder der Pazifischen Flotte dort zur Verstärkung reinschicken. Und äh, das, es kommt dazu, dass auch die amphibische äh, Fähigkeit dadurch auch beschränkt ist. Das heißt, amphibische Fähigkeit, da meint man die äh, Marineinfanterie, die auf Schiffen äh, ist und äh, die Per Landungsoperationen an Land gebracht werden, um sich dort militärisch auszuwirken. Auch diese Bedrohung ist zurzeit nicht gegeben. Das ist vielleicht die kurz gefasste Beurteilung, die man anstellen kann für die, Baltische, für die Schwarzmeerflotte. Die zweite Frage, was spielt sich im Luftraum ab? Im Luftraum haben wir von Anfang an nicht die Operationen gesehen, die man eigentlich von der russischen Luftwaffe erwartet. Wir haben insbesondere keine Teilstreitkraft übergreifende Operation gesehen, also ein Kommando, das Luft, See und Land synchronisiert und den jeweiligen Beitrag plant, ausplant. Was wir von See gesehen haben, auch von Land gesehen haben, war meistens unkoordiniert. Jedenfalls kam es bei mir so an und auch bei anderen und äh, unterlag nicht einer gemeinsamen Führung. Es ist von Anfang an nicht gelungen, äh, die Luftüberlegenheit äh, insgesamt herzustellen. Das heißt, die Ukraine waren sehr geschickt im äh, Verstecken ihrer Waffensysteme. Das heißt, sie haben ihre, ihre Flugzeuge von ihren äh, Flugplätzen weggenommen. Sie haben sie zum Teil gelandet auf Straßen, auf Autobahnen, dann irgendwo im Land äh, in äh, provisorisch eingerichteten Einrichtungen abgestellt und operieren von dort aus. Das war in der Anfangszeit und das ist in der, in der, hat sich in der, über die Zeit der sechs Monate nicht wesentlich verbessert, so dass wir eigentlich nur punktuell Einsätze der Luftwaffe sehen, die aber wenig koordiniert sind mit dem Einsatz der Landstreitkräfte, unabhängig davon, zeigen sie aber große Wirkung gegen, gegen zivile Ziele. Also die Bombardements, die dort stattfinden gegen zivile Ziele, die sind nach wie vor vorhanden. Und es kommt vielleicht ein zweiter Punkt dazu, dass die Luftabwehr der, der Ukraine über der Zeit eher stärker geworden ist als schwächer. Und von daher auch die, die Angst der Piloten, äh, das eigene Leben und, äh, zu verlieren, äh, ebenso ist, dass sie nicht so frei operieren können, wie wenn sie äh, Luftherrschaft dort über der Ukraine hätten.
1: Dann schauen wir nochmal auf ja, die möglichen Optionen, die Russland hat. Der Generalinspektor der Bundeswehr Eberhard Zorn hat sich dazu in einem Interview mit dem Fokus geäußert. Er befürchtet, Russland könne eine zweite Front aufmachen. Das Zitat Kaliningrad, die Ostsee, die finnische Grenze, Georgien, Moldau. Es gibt viele Möglichkeiten. Die Fähigkeiten hätte Putin, auch wenn etwa 60 Prozent seiner Landstreitkräfte im Ukraine-Krieg gebunden sind, verfügen die Landstreitkräfte sowie vor allem die russische Marine und Luftwaffe noch über ungebundene Kapazitäten. Würde Putin eine Generalmobilmachung anordnen, hätte er auch keine Personalprobleme. Das haben wir zum Teil jetzt schon angerissen in den letzten Minuten. Aber ganz konkret gefragt, für wie groß halten Sie die Gefahr einer solchen zweiten Front, die Herr Zorn dort ins Gespräch bringt?
0: Ja, aber erlauben Sie mir einige Sätze nochmal zu diesem Interview, das jetzt breit in den Medien auftaucht. Ich habe äh, bisher kein Interview gefunden. Das, das Einzige, was ich gesehen habe, war eine Zusammenfassung eines Gesprächs. Äh, das, äh, aber da konnte man nicht erkennen, in welchem Kontext wurden eigentlich die Antworten gegeben. Mhm. Man konnte nicht erkennen, äh, was die Frage eigentlich war, äh, die gestellt worden ist. Und die Gesamtsituation des Interviews äh, ist praktisch unklar. Und äh, deshalb äh, tue ich mir auch ein bisschen schwer, das bewerten zu können. Aber ich kenne natürlich den Generalinspekteur seit langem und äh, denke, dass ein Motiv äh, war äh, für dieses Interview oder eine der zentralen Botschaften, jetzt nicht in Euphorie zu äh, verfallen. Äh, das äh, ist nicht angebracht und äh, das teile ich jetzt, teile ich auch und diese Euphorie war doch äh, in den Analysen des einen oder anderen zu erkennen und auch in der Berichterstattung darüber auch in Kommentaren in den Medien das nicht angebracht äh, dazu ist äh, es ist noch viel zu früh in, in der, in der äh, Offensive und es ist noch ein langer Weg, um die Ziele zu erreichen. Das teile ich also. Das äh, Zweite, äh, was er gesagt hat, äh, die Gefahr einer zweiten Front. Nun, das ist äh, in der NATO ja allgemeingut und zwar von Anfang an. Der Generalsekretär beim letzten Gipfel hat ja gesagt, es wird jeder Quadratmeter des Bündnisses verteidigt. Das zeigt ja auch, dass man Sorge hat, dass eine zweite Front auch so klein sie sein mag. Und das kann ja auch mit Erpressung einhergehen, zunächst mal, dass man damit auch rechnen muss und auch das teile ich. Die die russische Armee hat, wir haben gerade darüber gesprochen, äh, große Teile der, der aktiven, des aktiven Heeres, äh, des russischen Heeres eingesetzt, aber es hat nach wie vor äh, die Masse der, der Seestreitkräfte zur Verfügung, äh, auch mit weitreichenden Waffen. Sie hat äh, große Teile ihrer Luftstreitkräfte äh, zur Verfügung und sie hat sicher auch die Möglichkeit äh, bei den Landsteigkräften den einen oder anderen Verband äh, dort verfügbar zu machen, um eine kleinere Operation äh, auszuführen. Wie wahrscheinlich das ist, das ist eine ganz andere Frage. Das wird aber äh, General Zorn genauso beurteilen, wie ich das äh, tue. Das ist äh, heute sehr unwahrscheinlich, dass es ist, aber man kann das nie ausschließen. Die, wir haben ja auch als unwahrscheinlich beurteilt, äh, dass Russland die Ukraine angreifen wird. Äh, insofern ist immer darauf zu achten, dass wir uns die Möglichkeit der Verteidigung insgesamt des NATO-Gebiets offen halten. Diesen zweiten Punkt äh, kann ich nur unterstreichen und ich wundere mich schon, äh, dass der eine oder andere äh, äh, Kritiker äh, dort äh, den, den, das Interview, das vielleicht äh, im nächsten Heft, des Magazins äh, im Wortlaut erscheint, äh, zum Anlass nehmen, über äh, Twitter dazu zu kommunizieren. Äh, Twitter ist ein schlechtes Medium, weil man da einfach begründungsfrei dann in, kurzen, in einem kurzen Satz äh, etwas äh, missbilligt oder kritisiert, wo man eigentlich gründlicher darüber nachdenken müsste und auch dem Gegenüber die Gründe auch mitteilen sollte, warum man der Auffassung ist, dass das eine schwache Analyse ist beispielsweise.
1: Zwei Dinge vielleicht zu dem, was Sie dort erläutert haben. Das einmal aus der journalistischen Perspektive für die Kollegen beim Fokus vielleicht auch erklärt. Es ist richtig, morgen wird die Printausgabe erscheinen. Da wird das Interview im wortlaut abgedruckt und es ist natürlich durchaus üblich, wenn man das Interview schon geführt hat, eine Meldung eben zu verschicken mit entscheidenden Zitaten aus diesem Interview und das ist eben bereits geschehen und bei Twitter werden Sie ja wahrscheinlich vor allem anspielen auf Ben Hodges, früherer Befehlshaber der US-Armee in Europa, auf das Zitat nur noch einmal ähm, vorgelegt, er sagt, erstaunlich schwache Analyse der russischen Fähigkeiten, die leider auch das wiedergibt, was große Teile der deutschen Elite denken. Finnland alleine würde die russischen Kräfte Zerstören. Litauen und Polen würden ja, smother, also es erdrücken oder so ersticken Kaliningrad in einer Woche und die russische Marine versteckt sich hinter der Krim, obwohl die Ukraine über gar keine Marine verfügt. Das war wahrscheinlich auch das, worauf Sie angespielt haben, richtig?
0: Ja, da, aber es sind andere ja auch. Der ukrainische Botschafter mhm. hat sich wie üblich zu Wort gemeldet äh, und auch ein paar andere Analysten, mhm. wie ich heute Morgen den Medien entnommen habe. Aber nochmal, der Generalinspekteur hat das Einzige diese äh, Personen, die wir gerade genannt haben, Zugang zu Geheiminformationen. Und äh, man muss ihm äh, zubilligen, auch, auch wenn man sie nicht hat, diese Geheiminformationen, mhm. äh, dass er dort... Äh, in der Verantwortung steht, in der Führungsverantwortung für die Bundeswehr. Und das kann man nicht einfach mit äh, einem kurzen Tweet dann abtun, so in die mhm. übliche Richtung und dann gleich die äh, gesamte deutsche äh, Führungselite, wie es geschrie da geschrieben hat, dann gleich äh, mitkritisieren. Das mhm. geht nicht.
1: Wenn wir trotzdem noch einmal diese Zitate von Herrn Zorn nutzen, vom Generalinspektor der Bundeswehr. Er hat sich nämlich auch über natürlich die aktuelle Lage in der Ukraine geäußert. Und wir nutzen das mal, um vielleicht abschließend für heute die jüngsten Gewinne der Ukraine einzuordnen. Er sagt mit dem Begriff Gegenoffensive will er vorsichtig sein. Er sehe allenfalls Gegenstöße, mit denen man einzelne Abschnitte zurückgewinnen, aber nicht Russland auf breiter Front zurückdrängen kann. Für eine wirkliche Gegenoffensive bräuchte die Ukraine eine Überlegenheit von Mindestens 3 zu 1. Wie beurteilen Sie die mittel- bis langfristigen Aussichten der ukrainischen Offensive, die bei Herrn Zorn jetzt eben ja, deutlich pessimistischer klingen als bei anderen?
0: Also nochmal, der, der, am Anfang sagte ich ja, äh, ich unterstelle jetzt, äh, dass, der, dass der Zweck äh, war, einfach die Euphorie zu dämpfen. Und äh, so würde ich das einordnen, auch diese, diese äh, Äußerungen und äh, wenn ich mal Gegenoffensive definiere, so wie man sich das so in der Öffentlichkeit vorstellt, dass äh, dort jetzt schnell und umfassend und auf breiter Front äh, vorgegangen wird, dann muss dann sage ich auch. Und das äh, ordnet sich ein in das, was ich die letzten Podcasts auch gesagt habe. Äh, Großoffensive. Uh, ist es nicht, uh, jedenfalls ist es nicht erkennbar, aber es liegt ein operativer Plan für eine Offensive vor, der jetzt Schritt für Schritt uh, umgesetzt wird. Es werden Schritt für Schritt die, zunächst die Bedingungen geschaffen, jetzt im Süden, ich hatte es gerade angesprochen, mit dieser Abregelungsoperation im Norden uh, hat man den schnellen Erfolg, uh, den, den mutigen Vorstoß der ukrainischen Truppe auf, uh, auf taktischer Ebene sofort ausgenutzt, indem man Reserven gebracht hat, äh, um dann tatsächlich das auch zu einer, zu einer größeren Landgewinn dann auch zu nutzen im Norden. Also insofern äh, teile ich auch diese äh, Einschätzung. Äh, wir werden, wir stehen am Anfang äh, dieser Großoffensive. Und äh, es ist noch nicht zu erkennen, dass es jetzt äh, umfassend zu einem zu einem Landgewinn führt, zu einem umfassenden Zurückdrängen. Die Möglichkeiten sind da, die Aussichten äh, beurteile ich ebenfalls als, als gut und äh, gegeben. aber. Es kommt halt immer auch auf den Gegner an. Flieht er, so wie im Norden, dann wird es leichter gehen, als wenn der Widerstand groß ist und die Verteidigungsbereitschaft der russischen Verteidiger, warum auch immer, wesentlich größer als in den Situationen, die wir gerade gesehen haben, die letztes, das letzte Wochenende.
1: Das also abschließend vielleicht zur Beurteilung für heute jedenfalls der militärischen Lage, gerade in der Ukraine. Kommen wir zu einem Thema, das auch regelmäßiger Bestandteil unseres Podcasts ist, nämlich die Debatte um deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Denn gestern hat Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigt, zwei Raketenwerfer vom Typ Mars 2 und 50 Dingos, gepanzerte Fahrzeuge, also an die Ukraine zu liefern. Erst einmal die Frage, was genau können diese Waffen denn bewirken für die Ukraine?
0: Ja, zwei weitere Raketenwerfer, dann hätten wir fünf geliefert äh, insgesamt. Die können natürlich sehr viel äh, äh, bewirken. Sie können bis auf 80 Kilometer punktgenau quasi äh, Munitionsdepots, äh, Treibstoffdepots, Führungseinrichtungen treffen. Große Verstärkung äh, zusammen mit den, mit den britischen Systemen und mit den amerikanischen Systemen. Die 50 Dingos, das sind Transportfahrzeuge, leicht gepanzerte Transportfahrzeuge, Radfahrzeuge. Die sind entwickelt worden während des Konflikts auf dem Balkan und weiterentwickelt worden, auch dann später für Afghanistan. Sie haben äh, gute Dienste getan, sie sind äh, gute Patrouillenfahrzeuge. Äh, sie sind geschützt gegen improvisierte Sprengfallen in erster Linie, aber auch äh, gegen Minen bis zu einem gewissen Grade. Und sie schützen die Besatzung äh, gegen äh, Beschuss von Handwaffen. Äh, das ist es und äh, der Zweck der Fahrzeuge es sind Patrouillenfahrzeuge, es sind leichte Transportfahrzeuge, es sind Fahrzeuge, die als Träger für Radargeräte dienen und dergleichen mehr. Wenn ich das jetzt so schildere, dann äh, wird äh, klar, das ist kein Ersatz für Panzer oder Garschützenpanzer. Die haben wesentlich stärkere äh, Kampfkraft, die haben wesentlich stärkere Beweglichkeit, insbesondere im Gelände, als dieses äh, Fahrzeug auf Unimog-Basis gebaut mit, mit vier äh, Rädern. Also wenn die Ukrainer es brauchen und haben wollen, wir haben das in der, in der Bundeswehr und dann verstehe ich auch, warum es aus den Beständen der Bundeswehr gegeben wird. Es ist sicher nützlich in den rückwärtigen Gebieten, aber es ist nicht wie ein Kampfpanzer oder wie ein Schützenpanzer einsetzbar.
1: Nun hatte sich die Bundesverteidigungsministerin erst vor wenigen Tagen gegen die Lieferung ausgesprochen. Was meinen Sie, was ist da passiert, was könnte diesen Sinneswandel bewirkt haben? War es da auch der Druck ja, auch seitens der NATO-Alliierten?
0: Das weiß ich nicht, Herr Gröger. der NATO-Alliierten. Sicher ist es der Druck, der innenpolitische Druck, der bei uns ist und die Berichterstattung auch in den Medien, jedenfalls die ich mitverfolge aus dem europäischen oder aus dem amerikanischen Raum. Die Raketenwerfer und auch die Dingos kommen aus Beständen der Bundeswehr. Bei den Dingos sehe ich, wie gesagt, nicht so das Problem. Wir hatten mal in der Bundeswehr über 1000 von diesen Fahrzeugen, wenn ich das richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, wie der Bestand heute ist, aber sicher in einer äh, dreistelligen Zahl, in einer hohen dreistelligen Zahl. Bei den Raketenwerfern ist es anders. Bei den Raketenwerfern haben wir dann, wenn die auch abgegeben werden, ca 25 Prozent äh, des Buchbestandes abgegeben. Und äh, das wird dem Inspekteur des Heeres äh, richtig wehtun, vor allen Dingen in seinem Versuch, die dringend erforderliche Verstärkung und den weiteren Ausbau der Artillerietruppe in der Bundeswehr zu forcieren. Man muss wissen, dass für solche Fahrzeuge vor allen Dingen, wenn sie im Verbund eingesetzt werden mit anderen Truppengattungen, eine lange Vorbereitungszeit äh, erforderlich ist. Und äh, die muss jetzt beginnen und die hat begonnen. Und es äh, muss die Artillerietruppe aus meiner Sicht aufgebaut werden. Das ist nicht nur meine Sicht, sondern es ist auch die Sicht des Ministeriums, das ist ja die Absicht. Und wenn man jetzt äh, solche Fähigkeiten abgibt, dann riskiert man, dass es länger dauert, vor allen Dingen, weil der Ersatz von diesen Systemen lange, lange Zeit dauern wird. Aber es kommt natürlich in der Kommunikation nicht gut an und das sage ich auch ganz ehrlich, das kommt natürlich in der politischen Diskussion nicht gut an, wenn man auf der einen Seite sagt, nein, wir können nicht mehr abgeben und wenige Tage später kommt es dann. Und ich Machen mal eins, äh, was ich normalerweise nicht mache, dass ich Prognosen oder Spekulationen stelle, aber die Diskussion über die, die Kampfpanzer und Schützenpanzer hm. wird nicht aufhören deshalb. Vor allen Dingen über die, die bei der Industrie stehen. Und äh, diese Einschränkung habe ich ja immer gemacht, die brauche ich jetzt nicht hm. nochmal begründen. Aber diese Fahrzeuge, die verfügbar sind aus der Industrie heraus, äh, die, diese äh, sind dringend erforderlich für die, für die Ukraine und da wird die Diskussion sich nicht aufhören.
1: Die hört nicht auf, denn gestern, ich glaube fast gleichzeitig, könnte man sagen, mit Frau Lambrecht hat sich ja zum Beispiel auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beim Besuch in Kiew dahingehend geäußert, sich für Kampfpanzer an die Ukraine ausgesprochen. Und ich will Ihnen noch ein Zitat vorlegen. Wir haben heute Morgen mit Michael Roth gesprochen, SPD-Politiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, hier bei MDR aktuell. Der hat folgenden Vorschlag gemacht. Der Bundeskanzler sagt, er möchte keinen nationalen Alleingang. Dies respektiere ich. Deshalb schlage ich ja auch eine europäische Initiative vor. Wir haben 13 europäische Staaten, die verfügen über insgesamt 2000 Leopard 2-Panzer. Und ich schlage vor, dass wir gemeinsam ein Kontingent von Leopard 2-Panzern zusammenstellen, die wir dann möglichst rasch, der Ukraine liefern, dann hätten wir keinen nationalen Alleingang und gleichzeitig würden wir den Wünschen der Ukraine entgegenkommen. Also keine deutsche, sondern eine europäische Lieferung ist das, was Michael Roth dort fordert. Wäre das ein gangbarer Weg? Naja, die
0: Kooperation muss ja sein mit den Verbündeten und sie findet ja statt auf der NATO-Ebene, durch diese Rammsteingruppe gruppe die versucht, den Bedarf der Ukraine zu decken, aber gleichzeitig auch zu koordinieren. Das ist jetzt ein bisschen ein anderer Ansatz. Das, da gibt es jetzt keine, keine Institution, die ich kenne, die das dann auch führen könnte. Oder die NATO macht das dann mit den europäischen Staaten. Aber das ist ein weiterer Weg, dass man dort die Initiative übernehmen kann, auch die Führung übernehmen kann und den Vorschlag machen kann, so zu gestalten, dass man das in einem gesamteuropäischen Ansatz macht, äh, dass man aber dabei die, die Wünsche und die Notwendigkeiten der Ukraine dann tatsächlich erfüllt.
1: Damit wollen wir für heute die Debatte rund um Waffenlieferungen abschließen und schauen auf die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Denn am Dienstag haben Bundeskanzler Scholz und Präsident Putin nach langer Zeit mal wieder ein längeres Telefonat miteinander geführt. Wenn man die Presseerklärungen beider Seiten durchliest, dann findet man in exakt einem Punkt Einigkeit, nämlich man habe vereinbart, weiter in Kontakt zu bleiben. Ansonsten, sehr verkürzt gesagt, war es der Austausch von alternativen Wahrheiten zur militärischen Lage, zum AKW Saporisha, zum Getreideabkommen oder zum Umgang mit Kriegsgefangenen. Nun ist es mit dem Ziel, irgendwann den Krieg zu Ende zu bringen, natürlich geboten, in Kontakt zu bleiben. Aber was bringt denn so ein Gespräch überhaupt, das so verläuft wie dieses hier?
0: Ja, ich kenne die Gesprächsinhalte ja nicht. Ich kenne sie ja nur aus den, aus den beiden Berichterstattungen, aus Moskau und aus, aus Berlin, wobei ich da der Berliner Version dann auf jeden Fall mehr traue als der Moskauer. Aber generell ist es, es ist wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Und das ist ja das, was vielfach auch gefordert worden ist. Und das spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Das ist ja nicht nur unser Kanzler, sondern das ist ja auch der der Französische Präsident, hm. es ist auch äh, der, der amerikanische Präsident, es ist der äh, Präsident der Türkei, Erdogan und, und so weiter. Also und da kann man davon ausgehen, dass äh, die genannten Personen und andere, die es auch genauso gemacht haben, dass sich die vorher und hinterher auch Abstimmung in, in den Aussagen und äh, deshalb äh, halte ich die Kritik nun, dass es äh, dass es dort keine Fortschritte, inhaltlichen Fortschritte gegeben haben mag, weiß man alles nicht, aber alles unter Vorbehalt, die halte ich für ungerechtfertigt. Alleine die Gesprächskanäle offen zu halten, alleine dass es funktioniert, dass unsere Führungspersönlichkeiten dort auch mit Putin sprechen, um die Standpunkte zu erläutern und gegebenenfalls auszuloten, wo es Gemeinsamkeiten gibt, allein das ist zu begrüßen.
1: Die Frage der Konfliktlösung, die treibt ja auch bekanntlich viele unserer Hörerinnen und Hörer um. Eine Mail habe ich mal rausgeholt von Jan Oester Gerling Er stellt sich auch die Frage, wie kann man die Konfliktparteien voneinander trennen? Mir fallen da die UN ein, die Putin ja in seiner Propaganda meines Wissens noch nicht so stark angegriffen hat. Zumal es bei UN-Blauhelm-Missionen ja möglich und nicht unüblich ist, dass die Truppen aus Nicht-NATO-Staaten kommen. Wenn also die UN eine Schutzzone in den umkämpften Regionen gewährleisten, könnte das Putin propagandistisch ja auch für sich als Erfolg beanspruchen, genauso wie die Ukraine. Was halten Sie von seinem Vorschlag? Also ich meine auch,
0: die UN könnte eine noch größere Rolle spielen. Sie spielt hinter den Kulissen zweifellos eine, eine große Rolle. Sie hat eine große Rolle, auch sichtbar gespielt in der Frage der Getreidelieferungen aus der Ukraine in die Welt, die, in, der, in den Vereinten Nationen gibt es nur ein Problem. Da gibt es einen Sicherheitsrat und da hat äh, Russland eben äh, ein Wort mitzureden und äh, im Zweifel Nein zu sagen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass, äh, wenn eine Schutzzone eingerichtet werden sollte, äh, der UN-Sicherheitsrat einstimmig darüber beschließen muss. Und wenn äh, Russland das Veto einlegt dagegen, dann äh, ist das, äh, ist die Sache, äh, kann die Sache nicht umgesetzt werden. Egal, wer es macht, ob das NATO-Nationen sind oder ob das andere Nicht-NATO-Nationen
1: äh, 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 sind. Die Frage von Jan oyster gerling geht noch weiter. Der fragt nämlich auch nach Ihren persönlichen Erfahrungen. Herr Bühler schreibt er, Sie haben doch im Kosovo auch zwischen den Konfliktparteien verhandelt und dort gute Erfolge erzielt. Wie kommt man mit den Konfliktparteien eigentlich in eine solche Verhandlung? Wie schafft man es, dass man von den Konfliktparteien akzeptiert wird? Und wie ist denn eigentlich das Prozedere zur Entsendung von Blauhem-Soldaten? Das letzte haben Sie eben schon mit dem Sicherheitsrat etwas erläutert. Aber das andere wäre ja vielleicht, wenn wir diesen Gedanken von Herrn ouster einfach mal in bisschen versuchen zu entwickeln. Wichtig auch vorher zu planen. Also äh ich meine, die beiden Situationen, und äh, das
0: wollte unser Hörer wahrscheinlich auch gar nicht, äh, kann man so mhm. nicht vergleichen. Das eine ist ein großer äh, Krieg und das andere ist äh, ein vergleichsweise kleiner, aber in der Auswirkung für manche Menschen dort und in dem Potenzial, äh, das es äh, damals gab und nach wie vor heute gibt, äh, äh, auch ein äh, schlimmer Konflikt gewesen. Die, äh, es war so... Oder es ist so, dass sie von beiden äh, Parteien dort äh, akzeptiert werden müssen. Äh, das war gegeben, weil eben die, die Truppe KFOR auch äh, von serbischer Seite, von kosovarischer Seite sowieso, aber insgesamt in der gesamten Region des westlichen Balkans sehr hohes Ansehen hat und äh, bis heute äh, keines der Länder eine, eine äh, Verkleinerung oder gar einen Abzug dieser KV-Truppe äh, fordert. Insofern haben sie da von Amts wegen einen, einen großen Vertrauensvorschuss und äh, dann können sie natürlich sowas machen. Das gibt es aber natürlich nicht im, im Ukraine-Russland-Krieg. Äh, das ist eine völlig andere Situation und äh, ob man da überhaupt eine Persönlichkeit äh, findet jetzt, äh, äh, mehrere Ebenen über mir, der das Vertrauen der, der beider Seiten der Ukraine und auch der, der Russen haben wird, das ist auch zweifelhaft, aber die Möglichkeit will ich gar nicht ausschließen und möglicherweise gibt es die, ohne dass ich das weiß.
1: Zum Abschluss schauen wir nicht nur in die Ukraine heute, sondern eben auch in den südlichen Kaukasus, denn in den vergangenen Tagen hat es wieder Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan gegeben. Zunächst einmal müssen wir natürlich erklären, warum wir uns in einem Podcast zum Ukraine-Krieg auch damit befassen. Inwiefern lässt sich denn ein Zusammenhang zum Krieg in der Ukraine dort herstellen?
0: Ja, das ist, ich glaube, häufiger schon passiert in der Geschichte, dass eingefrorene Konflikte im Schatten eines großen Konfliktes oder Krieg wieder aufleben. Und wir hatten, ich hatte es mit Herrn Deisiger, äh, diskutiert wir haben wir sind es auf dem westlichen Balkan, wo sich einige äh, dann äh, aus der deckung hervorwagen und ihre nationalistischen gedanken dann auch äußern und auch mit militärischem einsatz drohen und äh, so würde ich das auch einordnen, wenn ich den den eingefrorenen konflikt zwischen
1: armenien und Aserbaidschan anschaue. 2020 hat es dort ja einen sechswöchigen Krieg gegeben. Bei dem Konflikt zwischen beiden Ländern geht es um territoriale Streitigkeiten, um die Region Bergkarabach. Und das Ganze ist natürlich auch noch ethnisch-religiös aufgeladen. Aber welche weiteren Länder haben dort Interessen? Ja, das, der ganze Konflikt geht ja
0: zurück in die Zeit der Auflösung der Sowjetunion. Wie Sie wissen, die Armenien, Aserbaidschan äh, waren Republiken in der Sowjetunion. Die Region Bergkarabach, äh, der der Zankapfel ist zwischen den beiden, war eine autonome Republik und äh, seit dieser Auflösung der Sowjetunion geht es hin und her. Es hat äh, einen Krieg gegeben in Anfang der 90er Jahre, in dem es äh, Zehntausende von Toten gegeben hat und viele viele äh, Vertriebene, die äh, Türkei fühlt sich Aserbaidschan verbunden, unterstützt Aserbaidschan, zu der Bergkarabach völkerrechtlich äh, gehört. Äh, auf der anderen Seite unterstützt Russland Armenien. Äh, Armenien ist auch in diesem losen äh, militärischen Bündnis, das Russland geschaffen hat, äh, auch enthalten. Es gibt auch Truppenteile, die in, in Armenien, eine Schutztruppe, die dort stationiert ist, die in Teilen aber abgezogen worden ist für den Ukrainenkrieg, und da sehen Sie schon daran, dass dieses Engagement Russlands jetzt in Armenien, Armenien kleiner geworden ist oder kleiner wahrgenommen worden ist, dass Russland sich jetzt auf den Krieg konzentriert, auch militärisch, macht die Sache nicht einfacher für den Konflikt. Und man wird sehen, wie sich das über der Zeitachse dann entwickelt in den, im Kaukasus, zwischen Armenien und Aserbaidschan, aber auch wenn man in die zentralasiatischen Republiken, die früher zur Sowjetunion gehört haben, wo es auch eingefrorene Konflikte gibt, wo es Grenzstreitigkeiten gibt, wie sich das dann weiterentwickelt
1: das ist die russische Sicht auf den Konflikt dort. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss äh, lese ich auch in manchen Medienberichten den Vorwurf an uns Europäer, dass wir auch da gerade wegschauen, weil wir zunehmend auch auf Aserbaidschan angewiesen sind. Stichwort Gas- und Öllieferung. Ja, diesen Vorwurf habe ich auch gelesen.
0: Nun ist es immer schwierig, auch für die Europäische Union, denke ich, in einem solchen Konflikt zu vermitteln. In erster Linie muss das Regional unter den beiden ausgemacht werden, und also eine Friedenslösung zu finden. Es hat ja unterschiedliche Ansätze bereits gegeben. Aber wenn jetzt eine Schutzmacht sozusagen auf der einen Seite wegfällt, dann wird der eine oder andere eben ermuntert, dort nicht zur Konfliktlösung mit diplomatischen Mitteln beizutragen, sondern eher mit
1: militärischen Mitteln. Und das scheint im Augenblick der Fall zu sein. Soweit die 54. Folge unseres Podcasts zum Krieg in der Ukraine. Wenn Sie Fragen an Ex-General Erhard Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auch als ausführlichen Podcast auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst vielleicht noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns in einer Woche wieder. Vielen Dank für heute und bis nächsten Freitag. Tschüss.
0: Ja, gerne, Herr Gröger. Bis Freitag. Was tun, Herr
1: General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.